0: Olá! Eu me chamo Chayenne Rocha, sou a enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Quando você escuta essa musiquinha diferente, você já sabe, né? Hoje é o episódio dos Enfermeiros pelo Mundo. Você já está nos seguindo lá no Instagram? Está seguindo todos os membros desse projeto incrível? Nós estamos mostrando que a enfermagem consegue atuar junto, mesmo estando em diferentes países. Além disso, todos os membros trazem conteúdos incríveis para que você entenda melhor sobre o país em que eles estão e a atuação da enfermagem. Hoje eu tô aqui com a Débora Nascimento. Na descrição do episódio você já consegue encontrar o Instagram da Débora. Ela é enfermeira e mora no Canadá. Ela vai trazer aqui a perspectiva dela de trabalho no Canadá, as diferentes áreas de atuação do enfermeiro e um pouquinho sobre o processo de validação de visto. Olá, Débora, tudo bem? Tudo bem e você? Eu estou bem. É, esse, esse projeto dos Enfermeiros pelo Mundo está facilitando muito aqui para trazer esses, essa informação tão rica sobre essa atuação de vocês em diferentes países. Eu estou super contente com a participação de, de todos vocês e você, em especial, por hoje ter
1: cedido um pouquinho do seu tempo aqui para nós. Imagina, realmente é um ganho grande, porque a gente troca muita informação, que muitas vezes a gente nem imaginava como funciona a enfermagem em outros países, né? Então, fazer parte do grupo está sendo algo bem interessante, uma troca de experiência muito válida. Assim, também. Obrigada pelo convite também, Shaila.
0: Imagina, sempre aqui está aberto para qualquer profissional enfermeiro que queira participar, contar um pouquinho da sua história e compartilhar a nossa profissão com o mundo, né? Isso é o mais importante.
1: É verdade, concordo.
0: Débora, eu acho que eu vou querer que você se apresenta, mas primeiro conta pra gente qual é seu Instagram, para quem já entrar aqui já ir é direto lá, dá uma olhada no seu conteúdo.
1: Bacana, meu Instagram é uma enfermeira no Canadá, então quem me segue, segue lá. Tem bastante informação legal. Eu vou deixar também na descrição do
0: episódio para vocês encontrarem ela com bastante facilidade e ver o conteúdo, que é muito legal. E, agora conta aí, quem é a Débora? Como que você fez esse seu processo de formação? Como você foi parar aí no Canadá?
1: Tá bom. Bom, uh, eu me formei em 2005... É, pela Universidade de Guarulhos, porque eu sou de São Paulo, Guarulhos,
2: Sim. e
1: eu trabalhei de oportunidade inicialmente de trabalhar em UTI Meu Natal, e depois trabalhei um pouco com pesquisa de vacinas, fiz uma pós-graduação em UTI Pediátrica e UTI Meu Natal. Depois de um tempo eu decidi conhecer a como funcionava a saúde primária no Brasil, e aí eu. Tive a oportunidade de atuar como enfermeira de Programa de Saúde da Família em São Paulo. Fiz também minha pós-graduação em, é, em Programa de Saúde da Família, pela Unifesp. Enfim, trabalhei, aí fiquei com muita saudade da, do setor terciário, né, da, dos, da área hospitalar. Resolvi voltar para a área hospitalar também, ah, cuidando, prestando assistência a crianças em unidade intensiva. Então, trabalhei na UTI pediátrica por sete anos, os últimos sete anos que eu vivi no Brasil. E lá eu tive a oportunidade de uh, manejar transplante de medula. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para a minha, minha carreira. E em 2000, fiquei nessa área, como eu falei, durante sete anos. Em 2018, nós decidimos nos mudar para o Canadá. Meu esposo, uh, ele veio estudar. E ele estudando, eu vim com o um visto de trabalho, né? Uhum. Só que, para minha surpresa, eu vim sem inglês. Eu me preparei, mas assim, me preparei um ano antes de vir. notei a vida inteira contra o inglês, porque eu nunca consegui entender, era uma luta constante. Enfim, cheguei aqui com inglês básico. Foi bem desafiador no começo. Mas a gente escolheu o Canadá também pela questão. A... Não Foi pelo clima? <risos> Definitivamente não foi. Mas foi uma questão de, de qualidade de vida, de segurança, de, uh, de se sentir bem recebido, né? porque é um país, de certa forma, acolhedor. E aí a gente decidiu vir para uma, uma província bem pequena, então atualmente eu moro em Brunswick, uma província que fica ao leste do Canadá. Uhum. Uh, e aqui a gente uh, se adaptou super bem, estamos felizes aqui. Eu, quando cheguei no Canadá, eu, como eu falei, não tinha inglês, então eu tive que arrumar um emprego aonde meu inglês me, me, me se encaixasse, né? Então eu trabalhei como ah, no restaurante, como balconista e esse restaurante foi uma, um, uma grande, uma grande, me deu muitas lições de inglês, né? Foi uma uhum. grande escola para mim. Ah, e depois que eu me senti um pouco mais confiante, eu resolvi começar a pesquisar empregos na área da saúde, vou dizer na, nada na da enfermagem porque eu não, não poderia atuar como enfermeira aqui, né, sem ter a licença. Então, inicialmente, nossa história foi essa, assim. É... Nossa.
0: É, quando você foi, você viu, né, toda essa dificuldade tal com a língua, e aí você trabalhando lá no restaurante, você conseguiu sentir a melhora da língua porque você estava tendo mais contato?
1: Por incrível que pareça, Chayne, eu não percebia, primeiro pelo pelo próprio ambiente isso é muito é muito corrido, eu não tinha muito tempo de desenvolver diálogos. Então eu percebia que eu melhorei no sentido de entender melhor as pessoas, mas eu não conseguia desenvolver diálogos, sabe? Eu não falava sentenças completas. Isso é uma coisa que me incomodava, porque eu sabia que eu estava muito longe de da onde eu queria estar, né? Mas eu aproveitei esse período para realmente me dar esse esse essa oportunidade de estar aprendendo, de ter essa vivência, né? de, de ter contato com as pessoas, errar, né, e entender melhor, e um dia após o outro foi melhorando. Só percebi mesmo que eu melhorei, o inglês melhorou depois de quase um ano, que foi quando eu consegui emprego na área de, de cuidados, né? Na área de como cuidadora de todos. Aí eu percebi que realmente o meu inglês melhorou. E
0: assim, tudo bem que foi uma parte do seu marido, mas você teve alguma motivação para ir trabalhar aí como enfermeira na área da saúde?
1: Eu sentia muita falta, porque eu acho que a enfermagem está tão. Eu não sei se na maioria das pessoas é essa. Não sei como é a história da enfermagem na vida de cada um, mas estava tão enraizada em mim, que eu acho que é parte do que eu sou, sabe? Então, sim, sim, sim. a gente abre a gente abre a mão de tantas coisas para vir para um outro país, não estou falando só de bens materiais, a gente se prepara emocionalmente, psicologicamente, e por um tempo você se anula no sentido de eu estou, você vem tão aberta a aprender que você esquece até quem você é de verdade, né? E depois de um tempo eu falava, nossa, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta do que eu fazia, e eu sei que vai demorar um tempo para eu voltar a fazer o que eu fazia, mas o que, que eu posso fazer para melhorar e chegar um pouco perto do que eu fazia? foi aí que eu encontrei a motivação de, de me desafiar um pouquinho mais. Porque eu já estava algum tempo no restaurante e eu já estava me sentindo confortável demais. É, então eu falei, não, se eu continuar aqui vai ser muito fácil para mim, né? No sentido de, estou na minha zona de conforto e é isso. Então eu falei, não, eu não posso parar, eu tenho que continuar, continuar me desafiando. Porque desde o primeiro momento que eu cheguei aqui foi desafio no primeiro dia e até agora não, não, não é diferente, sabe? Um, todos os dias um aprendizado novo, todos os dias.
0: Imagino. E o Canadá, ele está é. aberto a, a você como profissional da saúde? Foi fácil migrar para a área da saúde?
1: eu ah, vou dizer que o, o, o Canadá, ele quer sim pessoas, ele, ele ele recebe muito bem imigrantes, mas ele não quer qualquer pessoa. É estranho hum. falar isso, né? Qualquer pessoa, mas assim, ele não quer pessoas que eles, eles querem pessoas que venham desenvolver carreira e venham gerar, é, além de gerar gerar resultados para a comunidade, né? Eu não achei que foi difícil, assim, eu, eu lembro como se fosse hoje, foi tão interessante. Eu comecei a mandar currículo na quarta-feira. Na sexta-feira eu tinha mais ou menos quatro entrevistas agendadas. Das quatro, eu consegui duas, que assim consegui que eu disse que eu queria que eu pude escolher qual eu iria.
2: Uhum.
1: mas eu as pessoas ficam eu, o que eu achei interessante no momento em que eu estava fazendo os processos que eles ficam impressionados assim nossa você primeiro que você fala uma outra língua segundo que você era enfermeira ou seja você está procurando um cargo inferior ao seu isso mostra é, surpresa para as pessoas né porque eles acham que nossa quem vai largar tudo para para vir recomeçar né aceitar um cargo inferior e fazer coisas é, não tão entre aspas, importantes do que fazia, o diferente do que fazia. Então, essa foi a coisa que eu mais achei que as pessoas se impressionavam, assim, que era essa questão de recomeçar. Porque aqui, eu não sei se no Canadá inteiro, mas começou no interior, porque aqui tem pouquíssimas pessoas. Uhum. Mas as pessoas são um pouco mais conservadoras. Então, eles são um pouco mais resistentes à mudança. É, então, eu acho que essa essa surpresa de que eles tiveram comigo assim foi algo que talvez pode, pode ser meio local pode ser que em outras partes do Canadá eles não sejam não tenham essa surpresa toda sabe
0: sim e, é, conta um pouco mais desse processo assim. você resolveu, uhum. eu, vou, eu vou voltar para a área da, da saúde uhum. aí você fez um currículo como que foi, como é que você encontrou vagas, como que isso é
1: possível assim? Na verdade eu já estava, quando eu cheguei aqui eu já comecei a procurar algumas vagas relacionadas mas eu me assustava uhum. muito, porque todas as vagas pediam cursos de primeiro socorro os cursos de é, manejo com pacientes com Alzheimer, porque Alzheimer aqui é, é bem, bem comum porque a, a população aqui é mais idosa, e alguns outros cursos que eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer esse curso, não vou conseguir entender, não vou conseguir conversar, não vou conseguir. Então, eu sempre deixei de lado, mas eu sempre estava dando umas pesquisadas no Indeed quais eram as vagas que tinham disponíveis na área. Mas eu não tinha aquela coragem, sabe? E aí Sim. começaram a acontecer algumas coisas no meu trabalho que começaram a me, me impulsionar a procurar. E aí eu acordei um dia com uma coragem que estava em mim, que eu não sei né, onde eu encontrei. É aquele dia que <risos> acontece, né? <risos> e aí eu mandei, comecei e fiz o currículo. Fiz o currículo, o melhor currículo da minha vida. E aí comecei a mandar os currículos e foi quando eu te falei. De quarta-feira eu mandei, sexta-feira eu estava com as entrevistas agendadas. Uma delas foi por telefone, que foi horrível, por sinal.
2: Nossa. E
1: a pessoa nunca me retornou, então acho que foi ruim mesmo. <risos> e as outras duas foram pessoalmente. Uma delas durou 15 minutos e a outra durou uma hora e meia. Então, assim, bem, né, oposto, assim. Então, foi isso. Eu fiz um currículo onde eu descrevi as minhas... Eu fiz o currículo todo baseado no, no molde canadense. Coloquei todas as informações que eram pertinentes e que eram realmente importantes e que, que, que realmente é, coincidiam com a, com a vaga. E, e foi chamada, assim. Então, foi mais ou menos isso. Coragem, preparação, porque eu me preparei para a entrevista. Uhum. e foi isso assim.
0: <risos> e essa, essa vaga que você se inscreveu as vagas no geral, elas são descritas como o que, se não é enfermeira?
1: ótima pergunta, é, você pode encontrar descrições como é, personal support worker
2: uhum. a,
1: que é como se fosse um auxiliar de enfermagem uhum. é, pode ser como residential support worker, pode encontrar como caregiver Healthcare Aid, eles mudam as descrições dos... Ah, mas, na verdade, eles mudam o título do cargo dependendo do ah, da área que você vai atuar. Por exemplo, é, Personal Support Worker, você vai encontrar a maioria desses cargos em hospitais, em vagas em hospitais ou em Nursing Homes, que são casas de repouso. Você vai encontrar, por exemplo, Healthcare Aid em Special Care Homes, que são... Locais parecidos com nursing homes, só que são pacientes que ainda mantêm uma independência. Imagina um prédio com vários apartamentos e você vai prestar assistência para uma determinada quantidade de pessoas naquela, naquele prédio, por exemplo. Uhum. É, existe também o caregiver que pode ser você prestando assistência para o paciente na casa dele, que é como o home care, né, em, em Brasil, que a gente uhum. vai até o paciente. Ah, eu acho que basicamente isso, sim. Eu acho que e essa, esses são os nomes, os nomes de cargos.
0: Essas pessoas que vão... Por exemplo, você é óbvio, porque eles te selecionaram, né? Você uhum. é uma enfermeira completa, só não estava uhum. validada aí. Isso. Mas uma pessoa que vai para aí, por exemplo, um técnico de enfermagem, ele pode também se é, se candidatar a essas vagas?
1: Então, é, o que aconteceu... Eu vou, eu vou contar o aconteceu com a minha experiência, porque assim, uma coisa que eu percebi, é que eu não sei se é uma regra, mas eles, eu, eu trouxe, quando eu fui fazer entrevista, eu trouxe todos os meus documentos. Então eu apresentei diploma traduzido em inglês, eu trouxe a, a minha equivalência de, de diploma, eu trouxe em inglês porque eu já vim meio que preparada para mostrar que eu, para provar que eu tinha a experiência que eu dizia que eu tinha, né? Então eu apresentei esses documentos, mais o meu currículo e mais as perguntas que eles foram fazendo e eu fui respondendo, então eu provei para eles que eu tinha experiência e que eu tinha mais conhecimento do que a vaga exigia. Uhum. Aqui, New Bronze, vale ressaltar que não é uh, healthcare aid, personal support worker, caregiver, não são uh, profissões regulamentadas, ou seja, não tem um corém, vamos dizer assim, né? Uhum. Que regulamenta a atividade da profissão. Uhum. Em outros lugares do Canadá, existem, sim, órgãos que regulamentam essa profissão. Então, a pessoa tem que estar tá muito... É ciente do que, que ela vai precisar apresentar quando ela chegar nesse estado em que ela pretende atuar. Seja documentos é, traduzidos do Brasil, pode ser que seja exigido fazer algum curso, ah, cursos de é, curta duração, seis meses, nove meses. Pode ser que seja seja exigido. Então, depende muito do estado que a pessoa vai atuar. Aqui não foi exigido nada para mim. O que eu fiz através da empresa foram cursos que, é, que a própria empresa ofereceu que foi curso de, primeiro, de CPR, primeiros socorros, uhum. ah, curso de Alzheimer e demência, como lidar com esses pacientes, né? qual, é a, a, qual vai ser a sua postura a lidar com, com o paciente e também com a manipulação de, de alimentos é, seguro, de forma segura. Esses foram os, os, os cursos que eu fiz e que foi o suficiente para a empresa. Então, o um técnico de enfermagem chegando aqui, ele precisa ter em mente que ele pode ser pode ser aproveitada a experiência dele no Brasil ou não. E por que não? Porque aqui não existe técnico de enfermagem, então é um pouco difícil para eles entenderem como, como é, é esse cargo fora do, do Canadá. Então, o técnico tem que chegar aqui preparado de documentação, preparado de conhecimento, para poder, então, demonstrar que ele é capaz de fazer atividade como o enfermeiro, né, no, no Brasil, enfim. Então...
0: Nossa, e esses cursos que você fez são aqueles que estavam sendo exigidos em algumas vagas, certo? Exatamente,
1: exatamente.
0: E aí, como é que você se sentiu fazendo o curso? Porque era um desafio, né?
1: Ui, nossa, foi difícil. Primeiro, eu estava tão assustada, eu estava tão tensa, que eu nem me mexia na cadeira. Porque eu estava, só eu, era a única que anotava, porque eu não queria perder nenhum detalhe, sabe?
2: Uhum.
1: E o mais complicado para mim foi na hora de interagir com as pessoas, assim, porque chega um determinado um momento do... do do curso em que você precisa interagir com a pessoa. Então, por exemplo, a gente vai ter que fazer lá, o né, trabalhar em grupo, com atendendo lá o boneco que está lá no chão, você vai ter que fazer né, as compressões torácicas e conversar com o colega. Ai, foi bem difícil. Não vou dizer para você que não foi fácil, mas consegui entender a maior, a maior parte da, do, né, do contexto, conseguir entender e conseguir, porque no finalzinho tem uns testes para fazer e tal, conseguir. E você passou. É que é importante. Assim, é verdade, mas foi tenso Aí Não vou eu dizer
0: imagino, que foi o que foi. Imagino. É. Essas, essas são as dificuldades, na verdade, de qualquer lugar que você vai, que, o seu, que não é a sua língua materna, né? Exatamente. Isso daí não vai ter jeito e a gente já conversou aqui também com Portugal, é a mesma coisa, apesar de lá ser o português, ainda tem a questão cultural que é diferente, então essas dificuldades são normais de surgir, o importante é não desistir. É verdade. <risos> e tentar acreditar em você, né, porque você conseguiu, é o é. mais
1: importante. É isso aí, é o que importa. E atualmente? <risos> atualmente você tá trabalhando aonde? Eu continuo trabalhando no mesmo lugar, na mesma oportunidade uhum. que me deram inicialmente. Um, eu consegui, porque quando eu, eu fui contratada, eles me contrataram para trabalhar num Special Care Home, sendo o uhum. Health care Aid, e aí surgiram algumas mudanças e eu falei que eu queria tentar né, continuar nessa área e tentar é, me relacionar com outros profissionais. Porque o que acontece? No Special Care Home, imagina que é um... Como eu falei, um prédio com vários andares e um desses andares tem uma empresa que administra o cuidado para os pacientes que estão morando nesse, nesse, nesse andar. Cada um tem o seu apartamento, eles só dividem a área comum, que é a cozinha e a sala de jantar, e a sala de estar. Uhum. Mas esses pacientes eles precisam de constantes lembretes, eles precisam de auxílio com coisas pequenas do dia a dia, como fazer uma ligação, ou muitas vezes não sabe que dia é hoje, ou coisa simples. Mas uhum. não existe uma obrigatoriedade de ter uma enfermeira neste neste andar. Então é basicamente só nós mesmos lá, os healthcare aides e a própria gerência do, né, que administra esse 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 andar. É, então para mim também eu já estava há um tempo assim sem sem é, aprender coisas novas, né, uhum. como eu falei, volta o desafio constante de novo, eu preciso, não posso parar, eu preciso continuar tentando me desafiar e aprender mais coisas, eu pedi para que eu pudesse ter uma oportunidade como personal support worker, só que eu não sabia se seria possível, porque a maioria dos profissionais que são personal support worker aqui, que são considerados personal support worker, eles têm curso de um ano, né, no college, uhum. Hum. E eu não ia fazer esse curso, não queria fazer esse curso, é, e não, não, seria, não, seria, não saberia se seria possível. Então, eu conversei com a minha gerente, ela falou, olha, você ter que passar por todo o processo seletivo e ver o que, que acontece. Então, eu mandei para ela o meu currículo, ela repassou, a pessoa do RH me ligou, agendou uma entrevista, e eu fiz uma entrevista com a, a, uma enfermeira supervisora da, da Nursing Home, da Casa de Idosos, e foi uma entrevista de 40 minutos por telefone. Foi melhor já. Então, daí o inglês já provou que melhorou um pouquinho. E aí eu consegui essa oportunidade. Então, eu fiz uma prova é, uma prova teórica simples e fiz essa, essa entrevista por telefone. E me deram a oportunidade. Fui chamada. Oi, então, é. Parabéns! É, obrigada. Então, eu atuo hoje, ainda continuo trabalhando na Special Care Home. Trabalho como personal support worker em, em alguns. Eu faço alguns plantões, não são todo metodologia. E ainda consegui uma outra oportunidade como o Flebormis, que é como para coletar exames de sangue.
0: Ah, sim.
1: Uhum. então antes de aceitar essa proposta eu também fui procurar saber se existia alguma regulamentação por trás disso se tem algum órgão que regulamentava esse cargo e aqui não existe esse órgão Que o que se fala é se você tem conhecimento técnico suficiente para fazer o procedimento se você tem o é, um suporte né, da, da instituição para fazer tudo bem, não tem problema então a empresa me, me deu essa oportunidade então, eu faço coleta de exames laboratoriais uma vez por semana nos pacientes que que moram num prédio próximo do Special Care Home, e para mim é excelente, porque é o momento em que eu posso conversar com outras pessoas, em que eu posso fazer um procedimento que me lembra, né? Aquele gostinho da, da sim, sim. técnica, da, do cuidado ali com o paciente. Eu não eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso dar conselhos de saúde para pessoa, mesmo sabendo que eu tenho conhecimento para isso, mas eu não posso fazer isso, né? Por conta não. da questão da prática de enfermagem. Então, é isso. Dentro de uma oportunidade que eu consegui, eu fui cavando, né? Outras, outra, fui tentando outros, outros caminhos para aprender mais e lidar com pessoas diferentes, com áreas, na, em áreas diferentes. E, e isso fez com que o meu inglês melhorasse e a minha própria confiança em dizer eu sou capaz, é aquilo que a gente falou, né? Eu consigo e assim. Agora
0: você está satisfeito ou você vai tentar o processo de validação ou não? Vai continuar dessa forma? Tem diferença em ser validado ou continuar trabalhando como
1: você está? É, eu, eu, eu acho assim, Xanine, que eu poderia, eu poderia parar por aqui. Uhum. Mas eu acho que não é uma coisa que vai me, deixar, vai me, vai me fazer feliz daqui a alguns anos. E eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não tentar, então eu, a gente conversou bastante eu e a minha família sobre isso, sobre começar ou não, porque é um processo, uma vez que você começa a validação de diploma, ou você vai até o final, ou você vai até o final, e então a gente conversou sobre isso e eu decidi que eu iria dar esse passo, né, então eu já, já estou no processo de validação de diploma, é... E não é fácil, né? Como nada nessa vida é fácil. Então, vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
0: Como que é esse processo? da onde a pessoa tem que sair e aonde ela chega?
1: Legal. É, tudo que eu vou falar aqui é, não é uma, é, é uma... Tudo que eu vou falar é o que é a, a realidade, é a prática, como é, com exceto de Quebec. Porque Quebec... Com exceção de Quebec. Porque Quebec... A, ele, todo o processo de validação de diploma, as exigências são completamente diferentes e o órgão que faz o processo é diretamente com o órgão, a Ordem dos Enfermeiros de Quebec. Uhum. Do geral, que eu vou falar aqui é basicamente aplicável para todo o Canadá, mas existem as exceções. O primeiro passo que a pessoa tem que fazer é procurar saber qual é o estado né, que ela quer atuar. Então, por exemplo, Ontário, British Columbia, New Brunswick. Cada um, cada estado vai ter uma exigência diferente. Então, é importante procurar no Google, Google sobre, uh, aqui a gente fala que é Board of Nursing, mas pode procurar sobre como College Nursings, no, Nursing, Nursing no, no estado que você quer, por exemplo, Ontário, e vai aparecer lá, com certeza, o Corém, né? Que esse Board of Nursing é o Corém do estado. E procurar saber quais são as regras e se você se encaixa nessas exigências que são feitas por pelo, 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 pelo esse órgão. Ah, me encaixa, tudo certo. Então, o primeiro passo é procurar o NNAS, que também tem disponível o site, e lá tem um handbook, que eu super recomendo para que as pessoas leiam, entendam o processo e façam o cálculo dos custos iniciais, e, e depois submetam, façam a inscrição, paguem as taxas, e depois submetam os documentos para o NNAS, e aí você vai ter que esperar esse primeiro, essa primeira peneira que eu digo, né? O NNS é um órgão responsável para dizer se o seu estudo no, os seus estudos no Brasil são comparáveis com os seus estudos no Canadá. Ele então, vai dizer para você se Existe a se possibilidade
0: é ou não. disso ser direto, então? De acordo com a faculdade que você fez?
1: Ah, direto você diz... É...
0: Eles compararem e falarem, olha, perfeito, o que você fez ah, é válido tá. aqui.
1: É, eu não conheço nenhum enfermeiro que conseguiu eu 100% conseguia. de comparação, assim, gente, realmente. É sempre assim, em é. todo lugar. E eu vou te falar qual que é a maior diferença aqui no Canadá, Cheyenne. Aqui, os enfermeiros são formados para serem enfermeiros generalistas. Eles não são formados para serem enfermeiros especialistas. Então, a grade curricular é diferente e a quantidade de horas atribuídas é diferente. Então, por exemplo, a gente no Brasil tem horas de... É, horas divididas e me... horas menores aplicadas para, por exemplo, saúde da criança, saúde do idoso. Aqui também tem, mas é de uma forma mais geral. Então, o enfermeiro, quando ele se forma aqui, ele se forma para trabalhar em qualquer lugar. Uhum. Entendeu? Essa que é a maior diferença que eu acho. Mas, dando sequência no INs ele vai te dizer se é comparável ou não. Uhum. Ah, ele vai te dizer assim, ah, o seu estudo é mais ou menos 30% comparável com o do Canadá, você vai ficar arrasado, né? Mas não, não para por aí, você vai ter que pegar esse seu report, esse relatório que o INSS vai te encaminhar, e com esse relatório você vai fazer sua inscrição no Corém, né, da, do estado que você vai atuar, o Corém vai analisar esse reporte que foi dado, e se ele achar que é muito discrepante, não, que você tem gaps, assim, muito grandes, ele pode te encaminhar para fazer um curso, um college, que pode durar um ano, um ano e meio, dois anos, para suprir esses gaps, ou ele vai te encaminhar para fazer apenas horas clínicas, estágios supervisionados em, algum, em alguma instituição, com a supervisão de algum profissional, para você cumprir esses gaps educacionais que eles acham que você possa ter. Depois que você fizer isso, o órgão vai dizer para você, então agora você está pronta para fazer o seu teste final, que é o famoso NCLEX. Então, você é, faz o Uniclex. É, é. Ah. É, e aí, depois que você fizer o Uniclex, aí você passando o Uniclex, aí você consegue a sua lição tão sonhada, a licença canadense para atuar como enfermeira.
0: Simples, não, parece não simples, é simples, né? Não, eu não achei nada simples, não. É. Você já passou de uma forma que não é simples. Nossa. É. Eles são bem é, é exigentes sofrido, né? É. Eles são exigentes. E essas coisas, o que eu acho mais complicado é que não tem como você perguntar por que 30%? Me justifique. <risos> Isso é. não é possível, né? Eles não dão, eles só, é uma coisa muito genérica. Eles vão falar: faltou algumas matérias, ou faltou um, um modelo de estudo. Enfim, eles vão dar uma coisa genérica para você e você aceita, né? Exato. Não tem muito o que fazer. E daí vai para frente. Em que em que pé você está
1: no seu processo, Débora? Eu estou, é, eu já fiz a minha aplicação. Eu estou submetendo os documentos e agora. É uma coisa assim que é importante ressaltar é que tem algumas surpresas no meio do caminho que a gente <risos> sabe, né? No, tudo certinho como funciona os passos, mas tem as surpresas. Então eu me preparei, porque assim, o NNS ele tem, você abre a conta no NNS, o processo ele vai dizer que ele vai, pode durar até um ano, então eles podem levar até um ano para fazer a avaliação dos seus estudos, a comparação dos seus estudos. É. Só o que, que vai depender? vai depender de quanto tempo você vai demorar para submeter os documentos. Então, no momento que você abre sua conta no Uniclex, você tem até seis meses para submeter os documentos. E quais são esses documentos? São vários, vai levar muito tempo se eu falar, se eu falar de todos, mas, basicamente, ah, todas as emendas dos seus cursos, das suas matérias que você cursou na faculdade, ah, um formulário específico que a faculdade tem que preencher para você, um formulário específico que o COREN tem que preencher para você, num formulário específico que o seu último empregador tem que preencher para você. Ah, mas eu não tenho experiência, como é que eu faço? Isso aí é um assunto para um outro podcast, vai dar muito assunto Nossa. ainda. Mas, ah, basicamente, essa é o primeiro, a primeira situação. E aí eu estava me preparando para quê? Por quê? Eu pensei, bom, eu não vou abrir a conta no NMS e fazer o, o teste depois, porque vai que eu não passo na prova do teste de inglês, né? Porque você tem que provar a proficiência da sua linha, da língua inglesa ou francesa. É. E aí eu disse, não, então eu vou garantir primeiro a nota do inglês, depois eu abro a conta do INES. É. E aí foi isso que eu fiz. Marquei a prova de inglês. Não esperei ser resultado, porque eu não fiz ainda, vou fazer. Acabei fazendo exatamente aquilo que eu falei que não ia fazer, né? É. <risos> Mas enfim, eu é, descobri no site que eu poderia postergar essa essa prova de inglês, ou seja, eu não precisaria estar fazendo essa prova de inglês agora. Poxa! Então, é. Isso é uma coisa que a gente não espera, mas por conta do, do Covid, eles estão postergando essa prova de inglês só para o final do seu report, ou seja, quando no final da sua, quando sair, for emitir o seu relatório do INS, aí você precisa fazer a prova eu teria seja, mais um é, tempo ainda é,
0: eles poderiam já estar tá analisando sua situação, talvez exatamente, você dê uma resposta mais exatamente. rápida exatamente, é. é. mas, mas vamos ver, né? é, Não tem
1: surpresas não tem. tem, por isso que é importante o profissional estar preparado emocionalmente financeiramente hum. porque é uma coisa que a gente não tem como, como prever como controlar algumas situações como essa, por exemplo né? então, faz Nossa. parte <risos> Eu fico
0: cada vez nervosa que eu vou escutando esses processos de validação. Eu falo, meu Deus, é muito difícil. As pessoas realmente têm que estar, assim, preparadas. É que às vezes a gente está no Brasil e a gente pensa assim, eu vou trabalhar fora. Não importa é. onde, eu vou, né? Ah, é. E aí depois você começa a procurar as coisas, você fala, ah, não, é possível. Aí quando você começa a fazer efetivamente, aparece mil outras situações. Exato. E fora o controle da vida que você não tem, né? Que às vezes uhum. vai acontecendo coisas inesperadas na vida mesmo. Poxa. E, e assim, na enfermagem mesmo, ou dentro da área que você está atuando, você consegue ver diferenças na atuação do enfermeiro? Alguma coisa que você já presenciou às vezes indo no hospital como paciente, que você fala,
1: nossa, isso é muito diferente. É, eu acho que a presença do enfermeiro nos hospitais é, é bem diferente do que a gente está acostumada no Brasil, porque quando eu saí do Brasil tinha começado aquela história de somente ah, das UTIs, por exemplo, terem somente enfermeiros né, para atuar. Então, eles já estão começando a mudar um pouquinho essa, essa mentalidade no Brasil. Mas aqui, a presença da enfermeira é tão constante em, em todas as áreas, mas quando eu falo constante em todas as áreas, é no cuidado mesmo, sabe? Uhum. Então, com certeza vai ter o um enfermeiro in charge, né? Que é o um enfermeiro que vai estar lidando com, a, com as questões burocráticas de, de é, escala, enfim, toda aquela coisa que ele aquela papelada que a gente sabe que, né, que a gente faz no Brasil. Mas aqui a presença de enfermeiro é muito maior no cuidado, então eles são muito mais, uh, fazem muito mais cuidado beira-leito. Uhum. Isso é uma coisa que me impressionou, porque no Brasil não fazia. Eu fazia somente com os pacientes graves, né, o cuidado, assistência mesmo, aqui não. Uhum. Então, é, por exemplo, na emergência, todo o tempo que eu fiquei, que eu precisei no hospital, quem ficou me atendendo foi enfermeiro, o tempo ah, todo. Muito
2: legal.
1: Então, no Brasil, a gente tem o técnico, que é a pessoa que está ali mais constante, né? Com o paciente, por exemplo, numa situação dessas. Então, uhum. isso é uma coisa interessante. Aqui, na minha, no meu no meio de trabalho, eu percebo que é bem parecido a questão do enfermeiro estar em dois andares. Então, existe o um enfermeiro que está em dois andares também, uhum. que fica a supervisão né, dos dois andares, e ele... Dessa maneira, ele não consegue fazer tanto cuidado com o paciente, mas toda a parte um, de procedimento invasivo, por exemplo, sonda vesical, punção, é, é o enfermeiro, de, é o RN que a gente fala, que é o enfermeiro que faz quatro anos de universidade, né?
2: Nossa. Porque
1: aqui a gente tem a modalidade do LPN, que é o Licensed Practical Nurse, que é um, um enfermeiro que faz um curso de dois anos, e muita gente fala que é parecido com o um técnico de enfermagem. Uhum. Então, essa categoria, é, ela faz mais o cuidado mesmo. Então, por exemplo, em nursing home, eu tenho uma LPN que fica comigo para me ajudar a trocar o paciente, a dar adaptando no paciente. Se o paciente teve uma situação que o paciente engasgou, por exemplo, ah, ela já pegou o carrinho de aspiração, a, entre aspas, auxiliar de enfermagem, a PSW, já, já acionou a, a nurse, para que a nurse, a RN, viesse atender o paciente. Enquanto isso, o P&G foi atendendo, aspirando o paciente. E aí, quando a RN chegou no, no piso, no, no andar, ela assumiu a situação. É, eu acho que o enfermeiro tem mais ah, autonomia, o médico ouve um pouco mais. É lógico, vai sempre ter aquele médico que não vai te ouvir, porque vai achar que ele, né, ele é superior, ele entende muito mais, ele tem muito mais conhecimento que você. Mas isso vai existir em qualquer lugar, independente da nacionalidade. Isso não depende da, da nação, depende da pessoa, do profissional, pessoa. né? Concordo. Ah, mas, no geral, o enfermeiro aqui é considerado... Ah, aqui teve uma, uma pesquisa recente sobre quais foram as pessoas, os profissionais de, que, as pessoas, que a população tinha mais confiança, né? Então, por isso que em o farmacêutico, o enfermeiro, o médico e o agricultor. E o bombeiro também. <risos> Que legal! Assim, é, muito interessante.
0: <risos> Bem interessante mesmo. E quando você faz a validação, tem a chance de você ser essa diferença de enfermeiro? Você pode ser, ou sempre quando você é validado, você vai virar esse enfermeiro, não sei que. Pode ser. É o PN. É, ou não. Como que funciona? A validação vai direto para um, ou você pode
1: cair entre os dois? você precisa aplicar para as duas categorias, ou para uma ou para outra. Então, você paga uma taxa, lógico, né, uma taxa diferente para você ser avaliada, avaliar os seus estudos no Brasil, comparando com o IOPN aqui. E você pode também fazer a, a comparação, né, a validação, é, só com, com a categoria de RN, que é a enfermeira que faz quatro anos de universidade no Brasil. Eu só fiz para RN.
0: Ah, certo. Era isso. Eu ia até te perguntar isso. Você acha que na formação que a gente tem, ela vai ser indicado mais para essa RN ou dif é, diferencia da graduação que a pessoa
1: fez? É, eu acho que depende da graduação da pessoa, qual foi a universidade, qual foi a quantidade de horas, né? Porque isso vai interferir, com certeza. a quantidade hum. de horas de estágio, de horas clínicas, vai Vai, com certeza, interferir. E não só isso, bicho aí, Outra coisa que interfere também é a real... como é escrito isso. Como é que vai vir escrito na sua emenda isso? Porque a gente não tem ideia, né? É então, verdade. só para você ter uma noção, a minha, a minha faculdade tinha erro de português nas minhas emendas.
0: Hum. Então, assim... Acredito. Às vezes são coisas que eles não revisam há
1: anos, né? Daquele Nossa, jeito, já é... Há anos. é verdade. É verdade. Eu tive que contar com a ajuda muito grande da minha tradutora, que, por sinal... Era excelente porque ela, fez, ela trabalhava com, com tradução de área médica, então ela conhecia muita coisa, então ela conseguiu entender o que eles queriam, que, que, queriam dizer com aquilo que estava escrito, mas foi um pouco complicado assim para mim. Então a minha fase agora é, o, é da validação é, é, é conseguir submeter esses documentos. Minha maior dificuldade agora foi com a faculdade mesmo, por conta da pandemia, a, o meio de comunicação está bem complicado
0: imagina, tá tudo fechado você tem que agendar horário e ainda uma conversa à distância, né? exatamente, é ah, bom, Débora eu acho que assim, a gente partindo pro final
2: uhum. é,
0: quando a gente fala assim eu quero ser enfermeira no Canadá você que tá tendo sua vivência e tudo mais, tem algo que você diz que, olha, pense nisso se você quer ser um enfermeira no Canadá?
1: ah a primeira coisa que eu diria é você está preparado para se reinventar? Porque é isso que você vai ter que fazer. Né? Quando, a gente fala, quando eu falo de me reinventar, eu não estou nem falando de, de nascer de novo por conta da, imigra, da migração, não. Da imigração, não. Tá? Estou falando de, ah, de descobrir, de, de se redescobrir como profissional. Porque hum. aqui eles são muito mais direto ao ponto. Né? No Brasil, a gente dar uma volta para dizer algumas coisas, para não ofender a pessoa, para não né, para tentar ser o mais humano possível, e aqui também. Só que é muito é humano, mas é direto. É isso. Então, acho que essa, essa questão de mudar a, a sua postura profissional, o seu enfrentamento diante de algumas coisas que envolvem aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é correto, num ambiente que você né está confortável para vir para um lugar em que é diferente então acho que se reinventar é a palavra chave para para começar a pensar e em atuar aqui uma pergunta bem assim indiscreta
0: você indica algumas pessoas me perguntam né você uhum. acha que eu deveria trabalhar na Alemanha e aí eu tenho minha visão né o que que você fala para as pessoas você indica o um enfermeiro a trabalhar aí
1: Olha, eu indico se você estiver vivendo uma vida profissional insalubre, sabe? Hum. É, se você estiver trabalhando em dois empregos hum. ou até três empregos para pagar suas contas e para não usufruir da sua vida com a sua família, com a sua... Né, não ter qualidade de vida, eu diria para você, vale a pena sim. Mas se você já está num ponto da sua carreira em que você é satisfeita com o que você é, está, chegou num nível que você não tem mais para onde ir, está bom como está, a questão financeira e a questão de estar feliz com o que você está fazendo, eu acho que não valeria a pena. Agora, se você é jovem, se você tem um pensamento, uma mentalidade diferente da que seus colegas da faculdade ou da, da, né, que você convive na área profissional... E se você tem coragem, eu diria, venha, <risos> arrisque, é uma boa oportunidade. Mas vai depender também do perfil de cada pessoa e profissional, porque eu acho que não é para qualquer um.
0: A imigração não é para qualquer um, né?
1: Não é, Shailene, não é para é. qualquer um. Eu não, sei, eu não sei você, assim, mas para mim eu percebi que eu achava que eu estava preparada e eu não estava.
0: Olha, eu, eu acho que essa é a experiência que todo mundo passa. Eu não conversei com ninguém que falou para mim, nossa, eu estava muito preparada e foi exatamente do jeito que eu imaginei. Ainda não conheço alguém assim. Uhum. Sempre tem essas, uh, essas surpresas mesmo, uh, o que você não está esperando. Até pessoas fluentes na língua, que seja quando chega lá, é diferente. Você vai lidar com cultura que você não vivenciou. Você pode ler milhares de livros sobre cultura. Você não vai saber como que é até você vivenciar. Uhum. Então... Uhum. Eu acho que você sempre vai se questionar se você está preparado, mas o principal, eu acho que é você pensar o que você quer, né? Eu Isso. quero, eu quero ir. Então... Né, se prepare na medida do possível e já esteja preparado para os imprevistos, as surpresas.
1: É, <risos> faz é, parte. É, o que você falou é verdade. Eu acho que uma coisa que atrapalha nessa, nessa tomada de decisão é a ansiedade. Hum. Porque a ansiedade faz com que você pense assim, Não, eu vou de qualquer jeito. Nunca tenho que fazer isso e aquilo. O, 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 para por aí, vamos parar um pouquinho, vamos repensar um pouquinho melhor, porque e os, e os lados altos? Né, ah, o lado em que você vai, os lados negativos que você vai ter que enfrentar, como é que você vai lidar com isso, né? Então, às vezes, a ansiedade nos traz uma falsa coragem, né? Porque, assim, eu, eu, eu digo assim, eu, quando eu cheguei aqui, meu primeiro dia aqui, eu tava tão vazia, mas, assim, vazia de, assim, parece que eu não trouxe nada comigo, sabe? Realmente, eu não trouxe nada. Eu trouxe o que eu tinha, eram seis caixas. Meu filho, meu marido e o cachorro, era o que a gente tinha. E tão cheia de coragem para fazer diferente, de vontade para fazer tudo melhor. E é como se eu tivesse realmente me dado uma oportunidade, me dado, me dado um, um caderno, um livro é, em branco para eu começar, sabe? Sim. E depois de um tempo, começa, você começa a ficar um pouco mais confortável, você vai, vai enchendo as páginas do livro, e aí você começa a ficar se sentindo. Eu tô cheia de, de coisas, de conhecimentos, né? De cultura que eu tô aprendendo, de história, e de vivência, mas assim, eu tô com tanta saudade da minha família, tô com tanta saudade daquela comidinha, tô com tanta saudade de umas coisas, que aí você começa a falar, não, eu tô se esvaziar, né? É, é super interessante esse processo, assim. Acho que, realmente, a questão... Não dá para separar, né? A questão profissional e a questão pessoal numa situação, uma situação dessa, então acaba afetando, sem os dois lados. Então, quando eu cheguei aqui, a minha preocupação maior era adaptar o meu esposo, que ia fazer faculdade, e meu filho, que ia ter que ir para a creche. Era essa a minha preocupação. Depois eu me viro, vai chegar a minha vez de me adaptar em alguma coisa, que é o meu momento, que está sendo agora. né? Então, é, eu conto assim, a minha família, eu conto demais com eles, a gente se organiza para que eu não faça nada, a não ser estudar. Sabe, então é, é assim que tá sendo. Foi, foi assim: como com meu esposo, quando ele chegou, ele não fazia nada, não se preocupava com nada, tudo eu resolvia e ele só se preocupava em estudar. E eu, meu filho foi a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha muito tempo de me preparar, não, sabe, porque foi. Tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que ir. <risos> e agora é o momento em que a família toda para para me servir mesmo, para que tudo. É, seja possível acontecer de uma maneira que eu tenha meu tempo, a maior parte do meu tempo dedicada ao estudo, porque é o que vai fazer a diferença para mim no final.
0: Olha, Débora, eu fico muito feliz que você tenha o suporte da família, isso realmente Obrigada. faz a diferença. Faz. Parabéns por todo o seu caminho aí, que ainda vai percorrer muito, mas até onde você chegou, olha, eu digo também como uma, como uma expatriada, não é fácil. E assim, toda vez que eu converso com vocês, eu fico, olha, é, ainda bem que tem outras pessoas assim para a gente compartilhar, porque não é fácil. Mas é possível, eu sempre falo isso: quem quer, quem tem um sonho, não desista, você vai conseguir, todo mundo consegue, só basta é. querer. Exato, é isso mesmo. E se preparar, né? faz parte. É. <risos> Débora, muito, muito obrigada por participar. Muito obrigada, a
1: você por conversa.
0: Convite. Ai, que delícia! Adorei! <risos> Foi bom. E vai ser um prazer compartilhar a sua história. Muito obrigada.
1: Imagina, obrigada você pelo convite, viu?
0: <risos> obrigada e até o próximo episódio.